0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche heute mit meinen beiden Gästen über Apps auf Rezept, digitale Gesundheitsanwendungen als neue Form der Therapie. Unser Handy ist für die meisten von uns ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Neben dem Telefonieren und Texten organisieren und optimieren wir mit dem Handy unseren Alltag. Nahezu für jeden Lebensbereich gibt es heutzutage eine App. Auch in puncto Gesundheit soll uns das Handy in Zukunft unterstützen. Vorreiter ist hier unser Nachbarland Deutschland. Dort verschreiben Ärztinnen und Ärzte sogenannte DIGA, also digitale Gesundheitsanwendungen fürs Handy. Und die Krankenkasse übernimmt dabei die Kosten. Ob diese neue Form der Therapie auch schon bald in Österreich von der Krankenkasse unterstützt wird, darüber spreche ich jetzt mit meinen beiden Gästen. Dazu begrüße ich herzlich Magister Harald Czermak, Er ist Rechtsanwalt und Partner bei WKK Law in Wien und Philipp Steininger. Er ist Leitung Digitale Therapien bei Sanova Pharma. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. In Deutschland sind die digitalen Gesundheits- und Pflegeanwendungen, kurz DIGA genannt, bereits wichtige Bausteine und sie stellen auch eine Modernisierung des Gesundheitswesens dar. Seit Oktober 2020 können Ärztinnen und Ärzte Apps auf Rezept verschreiben und die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. Was konkret versteht man denn jetzt unter einer digitalen Gesundheitsanwendung?
1: Digitale Gesundheitsanwendungen, kurz auch Diger, sind im Kern digitale Medizinprodukte und deren Hauptfunktion beruht im Wesentlichen auf digitalen Technologien. Und diese Diger behandeln, lindern eine Erkrankung und unterstützen in der Therapie. Das kann zum einen in Form einer App sein oder aber auch eine webbasierte Anwendung.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt eine DIGA, also eine digitale Gesundheitsanwendung von einer Fitness- oder Wellness-App, die ich mir einfach so herunterladen kann?
1: Ja genau, es gibt ja unzählige Wellness- und Fitness-Apps im, im App-Store. Die sind meistens kostenlos verfügbar oder kosten wenige Euro. Und da gibt es mehrere 10.000 im deutschsprachigen Raum. Und Digitale Gesundheitsanwendungen sind, wie gesagt, Medizinprodukte und die durchlaufen einen aufwendigen Zulassungsprozess. Und hier gibt es drei wesentliche Kernmerkmale. Zum einen muss der Datenschutz und auch die Datensicherheit sehr gut
2: nachgewiesen sein. Da kann der Herr Magister wahrscheinlich auch gleich einhaken. Sehr gerne, ja. Also ein Teil der Zertifizierung ist eben die Gewährleistung des Datenschutzes. Noch dazu über die allgemeinen Regeln des Datenschutzes hinaus als Medizinprodukt. Und das führt auch zum nächsten Punkt, nämlich eben zur Zertifizierung. Als Medizinprodukt sind sie jetzt eh zertifiziert und das ist auch nach außen erkennbar, ein wesentlicher Unterschied eben zu einer allgemeinen Wellness-App, wie sie eben auch am Markt besteht.
0: Dieses möchte noch ein Stichwort ins Studio reinwerfen und zwar den positiven Versorgungseffekt. Was können Sie uns darüber sagen? Das ist ja auch ein Kriterium, dem diese Apps unterliegen.
1: Genau, diese Diggers müssen in klinischen Studien die Wirksamkeit auch nachweisen. Das sind wissenschaftlich sehr qualitativ hochwertige Studien, die hier durchgeführt werden. Und wenn hier ein medizinischer Nutzen oder eine Versorgungsverbesserung im System gezeigt werden kann, dann werden die von der Kasse erstattet.
0: In Deutschland sind eben diese echten Apps auf Rezept in einem Verzeichnis gelistet. Können Sie uns sagen, wie viele Apps in diesem Verzeichnis sind und von der Krankenkasse bezahlt werden?
1: Ja, aktuell werden 45 Digas dort gelistet. Die Internetadresse
2: ist diga.bfarm.de, für jeden, der interessiert ist. Ja, ich würde sagen, auch im Hinblick auf die offenen Anträge kann man rechnen, dass vielleicht bis zum Jahresende 100 solcher Apps in Deutschland mittlerweile zugelassen sein werden. Auch vielleicht interessant, neben Deutschland gibt es auch in Frankreich, Belgien, Großbritannien und USA ähnliche Listen bzw. ärztliche Verschreibungen auch schon.
0: Also das ist ein Trend, der nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern sich europaweit ausbreitet, korrekt?
2: Ja, sowohl in der sozusagen in der Anwendung, als auch in der Entwicklung. Ja. Weil auch sogar auf der deutschen Liste österreichische Produkte teilweise gelistet sind, die in Österreich aber noch nicht die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben wie im Nachbarland.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, auf den kommen wir später zu sprechen, nämlich auf die Zulassung und die Entwicklung in Österreich. Jetzt noch vorher eine Frage, wie oft werden denn diese DIGA in Deutschland von Ärztinnen und Ärzten verschrieben? Ist es etwas Populäres oder wird hier noch etwas Verhalten damit umgegangen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Tiger adressieren meist Indikationen mit einer sehr hohen Prävalenz, also sprich eine hohe Krankheitshäufigkeit, so zum Beispiel Übergewicht oder Schlafstörungen, Rückenschmerzen. Die Mehrheit der Tiger sind aktuell aber im Indikationsbereich der psychischen Erkrankungen angesiedelt. Und in dieser Krankheitsgruppe gibt es dann auch die meisten Verordnungen in den ersten zwei Jahren, waren laut DIGA-Report der Krankenkassen
2: in etwa 164.000 Verschreibungen. Ja, das ist eine sehr interessante, also eine absolute Zahl. Auch interessant ist eine Statistik der USA, wo im Durchschnitt 1% der Patienten, für die so eine digitale Anwendung in Frage kommen würde, diese auch verschrieben bekommen und auch anwenden, wobei bei Den Anwendungen, die besonders gut funktionieren, liegt der Schnitt bereits bei drei Prozent der Patienten, die sie auch tatsächlich verwenden. Wenn wir das auf die erwähnten psychischen Erkrankungen in Österreich umlegen würden, wo angeblich 900.000 Personen pro Jahr im Gesundheitssystem diesbezüglich behandelt werden. Also an
0: Depressionen leiden. Ja,
2: oder psychische Erkrankungen im weiteren Sinne, würde das jetzt, wenn wir diese Zahlen umlegen, zwischen 9.000 und 30.000 Nutzer bedeuten, die nur in diesem medizinischen Bereich als Nutzer in Frage kommen würden. Das nur als Rechenbeispiel. Ja, da möchte ich gerne einhaken. Es gibt medizinische
1: Leitlinien, Guidelines, die immer wieder in regelmäßigen Abständen von Experten erstellt werden. Und Sie haben das Beispiel Depression gebracht. Mittlerweile wird auch in diesen Depressionsleitlinien DIGAs erwähnt, also softwarebasierte Anwendungen, die dann eben für die Behandlung zur Verfügung stehen sollten.
0: Was wir an dieser Stelle hier erwähnen sollten, dass eine DIGA den Gang zum Arzt aber nicht ersetzt. Also es sind hier weiterhin auch regelmäßige Kontrollen angedacht, korrekt?
1: Ja, also in meiner Meinung nach spielt der Arzt eine, eine Schlüsselrolle dieser ganzen Thematik. Eine TIGA ist im Prinzip keine präventive Behandlung, die der Patient einfach mal so präventiv machen kann. Es braucht da wirklich medizinische Expertise für die Diagnose und dann die anschließende Behandlung. Und da muss man, das muss man natürlich sagen, der Arzt muss dann auch, den, den Patienten auswählen für die Tiger. Mhm. Nicht jeder ist für, für eine Tiger quasi geschaffen gemacht und kann die auch wirklich dann die Therapie so durchführen.
0: Also, wir können festhalten, dass die digitale Gesundheitsanwendung als unterstützende Maßnahme sehr wohl in Betracht gezogen werden kann, ja, aber einen Arzt, eine Ärztin nicht ersetzt. Welche Bereiche, welche medizinischen Bereiche eignen sich denn besonders für so eine digitale Anwendung?
1: Also Tiger finden vor allem im chronischen Erkrankungsbereich breite Einsatzmöglichkeiten. Also wenn eine Erkrankung schon mehr als drei Monate besteht und hier als Beispiel wieder Depression oder eben auch Migräne, chronischer Tinnitus oder auch Diabetes.
0: Ich habe gelesen, dass es eben nicht jede DIGA in dieses Verzeichnis schafft, sondern ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren bestehen muss, also ein umfassendes Anforderungsprofil. In Deutschland prüft eben hier das Bundesinstitut für Arzneiprodukte und Medizinprodukte eine App und innerhalb von drei Monaten werden eben nach Kriterien Sicherheit, Leistung, Datenschutz und medizinische Qualität dieser App beurteilt. In Österreich sind wir ja noch ganz am Beginn dieses Prozess. Wird dieses Verfahren auch bei uns so Anwendung finden? Wie schaut denn das rechtlich aus?
2: Genau genommen gibt es in Österreich noch kein System eigentlich. Es gibt Ideen, es gibt Ansätze, wie das umgesetzt werden soll. Ein Verzeichnis besteht nicht, es besteht auch noch kein genauer Modus, wie dieses ablaufen soll. Konkret geplant in Österreich ist eine Liste, oder eigentlich eine Plattform, auf der diese Anwendungen dann zu finden sein sollen. Die Idee dahinter ist, eine Schnittstelle zu schaffen zwischen dem Hersteller, dem Produzenten dieses Produktes, dem Anwender und dem Verschreibenden. Und da soll diese Plattform eben die Basis sein, wo sich die drei hier treffen. Geplant in Österreich sind im Unterschied zu Deutschland zwei Kategorien, nämlich die erstattungsfähige und die nicht erstattungsfähige Anwendung. Mhm. Und die nicht erstattungsfähige Anwendung unterscheidet sich von jener, die Kostentragung eben sozusagen genießt, dadurch, dass der Nutzennachweis nicht notwendig ist. Es gibt sozusagen zwei Stufen, zwei Qualitätsunterschiede und je nachdem kann dann der Arzt gemeinsam mit der Patienten suchen, was für ihn passt, ob er die Kosten trägt oder ob sie ersetzt werden sollen.
0: Aber ist das jetzt dann etwas wie eine Gesundheits- oder Wellness-App, die ein Arzt jetzt, also wie zum Beispiel ein Rezept, wenn er mir ein Rezept aufschreibt, wo die Krankenkasse aber keine Kosten übernimmt? Oder was konkret ist das dann, was der Arzt verschreibt?
2: Der Arzt verschreibt schon natürlich eine auf dieser Plattform vorgefundene Anwendung. Alle Anwendungen sollen, so zumindest sozusagen das Konzept, das das momentan in der Prüfung steht, auf ihre Vertrauenswürdigkeit und Unsicherheit geprüft werden. Also es ist kein allgemein offener Markt, kein App-Store, sondern schon eine Prüfung, aber eben in zwei Qualitätsunterschieden. Ersatzfähig von der Krankenkasse oder einer Versicherung, welche das sonst auch noch trägt, oder eben in der Selbsttragung.
0: Und wonach wird dann diese Ersatzfähigkeit beurteilt?
2: Abhängig eben von dem Erbringen des Nutzennachweises welche Qualitätsstandards eben der Anbieter erfüllt, welche Nachweise er für die Qualität seines Produktes bieten kann, bedingt dann eben auch die Kostentragung oder nicht.
0: Ah, das bedeutet quasi, wenn der Anbieter der App Studien durchgeführt hat und somit belegen kann, dass die App ja eine Wirkung zeigt, dann wäre sie quasi erstattungsfähig. Richtig, ja. Und die würde
2: eben sagen, in die höhere Stufe auf dieser Plattform gerankt werden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, man hört, es ist ein E-Health-Gütesiegel angedacht. Gibt es dazu schon was Konkretes?
2: Ja, eben dieses Gütesiegel ist Teil des eben geplanten und besprochenen Gesundheitspfades und soll über diesen auch vergeben und abfragbar sein. Und ich glaube, so so ein Siegel, so eine Qualitätsprüfung ist sehr wichtig, nämlich nicht nur als Standard sozusagen als, als Erkennungszeichen für den Anwender, sondern auch für den Arzt zum Beispiel, das verschreibt, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass eines Haftungsgründen Ärzte oder Therapeuten oder auch Krankenanstaltenträger irgendwelche Verordnungen treffen würden, irgendwas anordnen, das eben nicht das anerkannte Zertifikat trägt. Na,
1: vielleicht kann ich ergänzen, also
2: grundsätzlich spricht man ja schon von
1: digitalen Medizinprodukten, da ist ja wirklich ein aufwendiger Zulassungsprozess schon geschaffen und dieses Gütesiegel, die Idee dahinter wäre, dass man so einen, einen dreistufigen Prozess aufsetzt, eben die erste Basis das Medizinprodukt die Medizinproduktzertifizierung. Dann der zweite Schritt, eben die technische Überprüfung, ähnlich auch wie es in Deutschland funktioniert, also Datenschutz, Datensicherheit, die Interoperabilität mit den ganzen technischen Angelegenheiten und dann die, die, die oberste, dritte Stufe, wäre dann so quasi der Nutzennachweis, der klinische Nutzen, dass der, der medizinische
2: Nutzen auch wirklich nachgewiesen ist.
0: Wie lange, gibt es da schon eine Schätzung, wird es denn dauern, bis man die DIGA auch in Österreich auf Rezept bekommt?
2: Es ist sicher schwer vorherzusagen, wann tatsächlich ein System wie in Deutschland und anderen Ländern umgesetzt wird. Ich selbst kenne zurzeit noch keinen konkreten Gesetzesvorschlag oder ähnliche, sozusagen wirklich umsetzbare Bestimmungen, die in Kürze eintreten werden. Es ist, glaube ich, nicht damit zu rechnen, dass in diesem Kalender ja noch dieser digitale Pfad beschritten werden kann. Und das ist ja nicht nur aus medizinischer Sicht bedauerlich, sondern auch aus ökonomischer. Denn das ist ein sehr großer Markt, der eigentlich jetzt von österreichischen Anbietern wie ich zuerst gesagt habe, die in Deutschland teilweise schon das Produkt platziert haben, gar nicht betreut werden kann und auch nicht Entwicklungen weiter stattfinden können, die hier getroffen werden konnten und auch natürlich an Kosten, die hier unnötig entstehen. McKinsey hat im Jahr 2021 gerechnet, dass in Österreich durch digitale Anwendungen und digitale Diagnosegeräte oder Tools 700 Millionen Euro eingespart werden konnten mhm. oder könnten eigentlich und das ist eigentlich ein Betrag, der jedes Jahr hier unnötigerweise unter Umständen noch das Gesundheitssystem belastet.
0: Ja, das ist ein sehr hoher Betrag. Ich möchte jetzt im nächsten Schritt auf die Skepsis der Nutzer und Nutzerinnen von diesen digitalen Gesundheitsanwendungen kommen. Wie wird denn überhaupt sichergestellt, dass hier das Datenschutzgesetz eingehalten wird?
2: Bedenken von Nutzern natürlich bei digitalen Anwendungen und Apps sind immer berechtigt. Bei den zertifizierten Anwendungen können sie leicht zerstreut werden, da eben ein Teil der Zertifizierung ist, der richtige Umgang mit Patientendaten, mhm. eine Prüfung im Rahmen der Zertifizierung eben nicht nur, ob diese Bestimmungen eingehalten werden, sondern auch wie diese während der gesamten Dauer, sozusagen, wo das Produkt am Markt ist, geprüft werden und auch außenstehend immer nachevaluiert werden.
0: Das heißt, es besteht jetzt für mich konkret als Benutzerin dieser App keine Gefahr, wenn ich da jetzt täglich meine Daten einspeise, dass diese ja auf Umwegen, ich weiß nicht, zu einer Marketingfirma kommen und die dann mit meinen Daten ja, handelt.
1: Also Hersteller, vor allem in Deutschland, sind da dazu angehalten und verpflichtet, diese auf Servern in der EU, meistens stehen die auch in Deutschland, dort abspeichern. Und wenn zum Beispiel jetzt der Patient die Anwendung von seinem Smartphone wieder löscht, dann werden automatisch und müssen auch die die Gesundheitsdaten wieder. Mhm. wieder es wird gelöscht also kein werden. Backup
0: gemacht, ne? Genau, so dieses.
1: Mhm. Daten dürfen auch nicht eben an
2: Dritte weitergegeben werden und die für Werbezwecke oder so verwendet werden. Ja, und als Medizinprodukt im rechtlichen Sinn unterliegen diese Anwendungen natürlich nicht nur den allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, sondern auch zahlreichen Sonderbestimmungen, die für eben Medikamente oder Umgang mit Patientendaten bestehen. Medizinprodukteverordnung zum Beispiel ist ja noch strenger. Und das Zulassungsverfahren eben hier ist das Strengere, nicht nur sozusagen datenschutzrechtlich, sondern auch medizinrechtlich. Und die digitale Anwendung ist ein Medizinprodukt, ist ein Medikament eigentlich wie jedes andere, und eben nicht ein Pulver, so wie früher, sondern ein digitales Produkt. Ja. Ungeachtet dessen, natürlich sollte sich jeder Anwender immer eine Frage stellen, was passiert in meinen Daten, wo gehen sie hin, wer verwendet diese, wer kann diese unter Umständen noch enthalten. nicht? Und auch hier sind die zertifizierten Anwendungen den anderen überlegen, weil eben hier die Zertifizierung aussagt, Es ist zugelassenes Medizinprodukt, der Anwendungsbereich ist ganz genau definiert und auch hier der finanzielle Bereich ist natürlich geregelt und ist ein System von diesem Ganzen. Durch die Verordnung, durch die Bezahlung ist auch sozusagen dieser Hintergrund getan, nicht bei einer Gratis-App, wo ich unter Umständen meine Daten verkaufe, Hm. um gratis das Produkt nutzen zu können. Und das ist genau ausgeschlossen.
0: Ja. Wir haben es vorher schon angesprochen, die Entwicklung in Deutschland ist ja bereits weit fortgeschritten. Aber warum sind wir in Österreich ja noch nicht einmal am Beginn? Sie sagen, es gibt noch nicht einmal ein solches Verzeichnis, es gibt nur Überlegungen. Was ist da der Grund?
2: Der Grund ist wahrscheinlich einerseits in den Anwendern zu finden, dass vielleicht hier eine gewisse Skepsis vor Technologie besteht. Auf der anderen Seite natürlich muss es immer ein Regelungswerk vorher geben, gesetzliche Rahmenbedingungen, bevor hier Entwicklungen stattfinden. Das heißt, sowohl Der Produzent des Produktes als auch der verschreibende Arzt muss sich verlassen können auf ein System, das eben gesetzlich vorgegeben sein Mhm. muss. Solange das System nicht vorhanden ist, wird auch die Anwendung nicht nachziehen können. Und hier ist eben der Gesetzgeber und das gesamte Umfeld angehalten, aus medizinischen und den zuletzt auch erwähnten wirtschaftlichen Gründen eigentlich diesen Markt zu schaffen und geregelt zu öffnen.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass McKinsey ja herausgefunden hat, dass 600 bis 700 Millionen Euro alleine im Gesundheitssystem durch die Einführung einer digitalen Anwendung gespart werden könnten. Das ist eine große Menge. Und gleichzeitig gibt es ja auch schon genug Menschen die, oder genug Unternehmen, die eine solche App zur Verfügung stellen würden. Also sprich, diese bereits entwickelt haben und nach Deutschland abwandern. Sprich, auch hier ja, sind es Gewinne, die abwandern, weil die werden ihre Gewinne in Deutschland machen.
2: Mhm. Ja, wir befinden uns wie vor einer Diskussion. Diskussionsphase, in einer Meinungsbildung und Meinungsfindungsphase und wie Sie richtig sagen, wir lassen ja nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch im im, im Unternehmensbereich sehr viel liegen, weil wir auch verhindern, dass österreichische Unternehmen zum Beispiel den deutschen Markt bespielen würden. Genau, das ist
0: der Punkt, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Entgang, den wir wir hier haben. Mhm. Gut, persönliche Frage an Sie beide, würden Sie denn selbst eine DIGA verwenden und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Ja, also ganz grundsätzlich definitiv ja, würde ich, wenn es mir dabei hilft, ein Problem zu lösen oder etwaigen Leidensdruck durch eine Erkrankung zu lindern. Wenn es sinnvoll ist, würde ich das natürlich einer Arzneimitteltherapie eher vorziehen. Das würde ich dann natürlich auch mit meinem behandelnden Arzt dann vorher abstimmen, ja genau.
2: Ja, kann ich mich noch anschließen. ich kann mir das vorstellen, jetzt, ohne es zum Glück selbst brauchen zu würden, etwa bei Diabetesfragen, bei Nährungsfragen, aber auch bei Schlafstörungen zum Beispiel kann das sicher hilfreich sein. Und was ich auch vielleicht interessant finde, sozusagen diesen Schwesternbereich noch, digitale Pflegeanwendung, die glaube ich auch ein, ein Thema ist, das hier damit verwandt ist, die vielleicht auch fließend übergehen. Unterstützung bei Medikation, Unterstützung bei Betreuung von pflegebedürftigen Personen. Und was ich sehr interessant finde, ein Thema, nicht auch aus meiner juristischen Sicht, dass diese Anwendungen auch eine Kommunikation darstellen müssen, natürlich zwischen dem Patienten und zwischen dem Arzt. Und hier vielleicht auch eine Schwelle überwinden des Datenaustausches, der bisher nicht so möglich war. Und gerade deshalb finde ich es auch für mich interessant, nämlich jederzeit eine Anwendung verfügen zu können, sie bei mir zu haben, wenn ich es benötige und hier nicht sozusagen gebunden zu sein an Verfügbarkeit von medizinischen Leistungen, die ich vielleicht aus geografischen, aus zeitlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen kann.
0: Sie sprechen was sehr Wichtiges an. Es ist nämlich auch die Kontingentierung, also sprich das, dass ja nicht allen so viel zur Verfügung steht. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel. Wir haben einen sehr spannenden Podcast zum Thema Tinnitus gemacht, wo ja in Deutschland sehr erfolgreich eine Tinnitus- App Verschrieben wird auch und der Arzt, mit dem ich dieses Gespräch geführt habe, hat gut erklärt, dass eine Verhaltenstherapie, die man ja immer, wo man Entspannungstechniken erlernt etc., um den Tinnitus zu bessern, immer nur für eine begrenzte Anzahl von Stunden verordnet wird ja? und oft auch gar nicht verordnet wird. Also sprich, man macht sich mit so einer digitalen Gesundheitsanwendung ein Stück weit auch unabhängiger davon, dass jetzt irgendwie die Stunden nicht genehmigt werden oder eben auch nur eine sehr kleine, eine Anzahl von Stunden, sondern wie Sie sagen, dass man das auch in seinen Alltag integrieren kann. Hm?
2: Ja, und nicht nur das, weil diese Therapieform steht ja grundsätzlich an jeden zur Verfügung. Nicht unabhängig davon, von Verfügbarkeit, von Behandlungszeiten, von Behandlungsmöglichkeiten, von Ballungsräumen. Das kann sozusagen auf, auf der Berghütte genauso angewandt werden wie im Badestand. Genau, es ist so der, der digitale Coach in der Hosentasche, wenn man so möchte.
0: Genau, na, das ist ein sehr schönes Bild, mit dem ich gerne schließen möchte. Wir haben in diesem Gespräch erfahren, dass die digitale Gesundheitsanwendung keinen Arztbesuch oder die Einnahme eines Arzneimittels ersetzen kann und auch möchte, sondern wie Sie so schön gesagt haben, ein digitaler Coach in der Hosentasche ist. Und in jedem Fall kann sie eine sinnvolle Ergänzung und eine Unterstützung darstellen. Wir haben auch gehört, dass die Einführung einer solchen Ergänzung äußerst komplex ist in rechtlicher Hinsicht und dass ja in Österreich es noch ein Zeitalter dauern kann, bis sich Patientinnen und Patienten vielleicht auch ihre App auf Rezept holen können. Ich danke Ihnen. Für die vielen Informationen die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie auf der Homepage unter www.oegk.at podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie automatisch jede weitere Folge hören. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 30. Juni, wo es ums Thema Schnarchen und schlafabnuhe gehen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit.